0: Citizen Insight Всем
1: привет! Вы слушаете пятый выпуск подкаста Citizen Insight. Сегодня мы обсудим внешний вид Ташкента. Постараемся понять, что такое дизайн-код города. Узнаем, почему улицы за рубежом выглядят лучше. И что нужно делать, чтобы все вокруг было красивым.
0: Так, давай, пищай. Ладно.
1: Я хочу, чтобы город был красивый.
0: Мы остаемся учиться в нашей любимой школе, стремясь познать все новое и покорять вершины прогресса.
1: Здесь аптека, тут аптека, здесь со всех сторон аптека.
0: В панере на кольцевой у девочки отвалилась голова.
2: У какого-нибудь дизайнера может сердечный приступ случиться.
1: Хороший вкус: это Сталин обнимает девочку. нашу девочка девочки была в достаточно длинной юбки, и чтобы она там говорила правильное название колбасы. Всем привет! Вы слушаете
2: пятый выпуск подкаста «Citizen Inside». С вами в студии я, Борис Жуковский, и Дарина Соло.
0: Сегодня с нами нет Геннадия Уханова, потому что, он, как мы поняли, на выпускном его ребенка, который теперь переименовали в мероприятие под девизом «Мы остаемся учиться в нашей любимой школе, стремясь познать все новое и покорять вершины прогресса». Гена, если ты это слышишь, скажи нам, что с тобой происходит, все ли у тебя хорошо. Сегодня у нас в гостях дизайнера Замаша Зафаров, потому что мы будем обсуждать дизайн-код и что он значит. Для города и как вообще город должен выглядеть с точки зрения дизайна.
1: Здравствуйте, ребята.
0: Переходим плавно к теме. Почему вообще тема актуальна? Потому что на прошлой неделе мы как раз в подкасте это обсуждали. Компания Стрелка будет менять какую-то из улиц города. По неподтвержденным данным какая-то из улиц будет начинаться от офиса ЮСЛ, где Алайский, и заканчиваться шахристанской. Но это пока еще не точно.
2: И эта информация мне очень-очень нравится, потому что я Борис, по ней живет, очень живет часто свободу, да? езжу. Наверное, нужно начать с самой основной вещи, чтобы слушатели были в курсе, что вообще значит дизайн-код для города, насколько важен внешний вид, на что он влияет и как вообще это все должно происходить.
1: Ну, я считаю, что дизайн-код важен для города, потому что я хочу, чтобы город был красивый и все эстетические моменты были учтены. Дизайн-код позволяет не подогнать всех под одну гребенку, но выставить определенные правила, по которым следует действовать компаниям, лицам, которые используют первые этажи зданий, то есть на уровне глаз пешехода, чтобы они были примерно в одном духе чтобы, соответственно, чтобы они не портили вид исторического здания, или чтобы они э, использовали качественные материалы, чтобы они не пытались вырваться вперед остальных, потому что часто из-за ограниченности ресурсов они начинают использовать очень яркие элементы там, uh-huh. или какие-то большие надписи там, и так далее. И вот все такие вещи позволяют привести к общему знаменателю, скажем, здания, да, фасад здания. То есть, получается, у нас не будет, с одной стороны, вот зеленая аптека, потом красная аптека, потом странный непонятный синий плакат с цветами
0: А вот это вот печать визиток, полиграфия. А
1: вот у нас да. Уже Я вот года три назад все пытался доводить до как бы, информацию о дизайн-коде в Фейсбуке И это немножко вылилось в то, что, например, на улице Мукими Там uh-huh. причесали, да, так сказать, эти магазины Ну,
0: как правило, да, там практически все вывески да. в одном вот.
1: А потом еще то же самое сделали на метро Горького Там есть один кусок такого около метро, там тоже одинаковые виски Это не совсем то, то есть они как бы начали, но не совсем то они это восприняли так, что мы, короче, со всех уберем, вам сделан одинаковый дизайн, и вы просто надписи поменяете название. Uh-huh. Вот. Ну, с одной стороны, это, конечно, лучше, чем было, но дизайн-код не совсем об этом. То есть дизайн-код дает определенные маневры и позволяет самим выбирать предпринимателям, да, в каких рамках действовать. То есть там, например, говорится, что если это историческое здание, то на нем, как правило, нельзя использовать искусственные материалы. То есть uh-huh. лучше использовать камень, стекло, металл, такие вещи. Uh-huh. А они им проще всего, например, баннер наденуть. Okay. Или, или например или пластик, да, или а если э, здание даже не историческое, как бы логотип закрывает э, декор какой-то, узоры, короче, вот это тоже не должно быть. И там немножко, конечно, как бы сделали попроще вариант, но лучше, чем было. Но вообще это не означает, что у всех будет одинаковый логотип. Mm-hmm. Просто есть определенное правила, внутри которых все должны действовать.
0: А эти правила мы разрабатываем универсально под каждый город, или есть какой-то определенный монументальный сборник вот правил дизайн-кода для каждого города? Для начинающих.
1: Есть э, дизайн-код Москвы, он, в принципе, достаточно подробный. И там все все описано. Можно на, нем, на него ориентироваться. Потому Лебедев что... его, кажется. Да, да потому что он, они тоже там, опыт большой был, тыры-пыры, хорошо, это сделали. То есть можно на него ориентироваться. Просто какие-то моменты, может учитывать у нас там, погодные, например, да, то есть если какие-то вещи у нас там выгорают, грубо говоря, быстро на солнце, то можно их не использовать. Но, в принципе, дизайн-код обычно относится к историческим зданиям, к... Центру города, где mm-hmm. много людей, и, например, к туристическим местам. Я вообще за то, чтобы, конечно, его распространить и на спальный район, потому что получается, что у вас в центре все красиво, а там, где вы живете, там, короче, мрак.
0: Если вы живете в Перелево, солян, ребят, вам не повезло,
1: да? Mm-hmm. Я живу на собаке, мне тоже не повезло. Я думаю, это может быть просто связано с тем, что в случае с Москвой, она очень большая, и если на всех распространять дизайн код, просто много денег стоит. Mm-hmm. Они oh, же да. берут каждый раз отдельную улицу, какую-то, например, да, и по ней делают проект. Mm-hmm. И вот на каждую улицу нужно сделать проект на, на четную и четную сторону. Типа такого, да, общее правило для всех, но просто вы для каждую улицу делаете проект фотографируйте здание и там сначала отмечается например вот эти штуки там они не пойдут например это вывеска ее убираем это там то что наклеили на стекло наклейки снимаем короче а вот вместо этого например можно сделать так 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 то есть допустим эту вывеску стоит сделать здесь такие материалы здесь какие то рамки например там есть рисуется блок прямо на проекте и у этого блока есть уступы то есть все вот эти логотипы, надписи, названия аптек и так далее, они даже иметь отступы вокруг воздушные. Нельзя просто взять, на максимум натянуть.
0: Нельзя взять и натянуть на максимум.
1: А вот такой момент. Влияет ли это
2: на что-то, кроме просто внешнего вида? Есть ли это в какие-то практические функции пользователя будущего?
1: Практические функции есть, потому что, во-первых, это сразу упорядочивает процедуру, как бы. То есть дизайн-код публикуется, и когда вы собираетесь свою вывеску вешать, вы можете его почитать и сразу знать. То есть вы заранее делаете то, что должно подойти. Это не будет такое, что мы, конечно, сделали, а потом они приехали проверять, допустим, как комиссия, у нас, кстати, проблемы с комиссиями. И выясняется, что, скажем, она слишком большая, или она отъедает кусок тротуара, или это какой-то карниз, который закрывает все окно и так далее. То есть сразу, когда есть правила, вот это все быстрее проходит. А, то есть
0: получается, кто-то эти правила должен разработать. Кто должны быть эти люди? То есть можно ли просто хакимиату взять, такие сели и разработали? И там нужно кого-то приглашать, собирать консилиумы из дизайна?
1: А обычно дизайн-код делается для того, чтобы здание, которое было архитектурно, как архитектор задумал, чтобы оно было максимально сохранить его внешний вид. Uh-huh. Чтобы рекламные конструкции, вывески и так далее не перекрывали то, что архитектор старался делать. Особенно если это историческое здание, то обычно все вывески делаются уже внутри помещения, то есть в витрине. А снаружи можно делать небольшие таблички, такие, да? То есть, чтобы сохранить вид исторического есть, Максимум название улицы номер дома. Нет, номер дома это само собой это отдельно идет. Я имею в виду то, что вот касается коммерческих вещей. То есть, mm-hmm. допустим, если у вас там какая-то кафешка или там магазин, например. Если это историческое здание, больше 50 лет, вы не можете туда здоровую повесить, вы, вывеску там «Банан Репаблик», например, на трех пяти, метровую Вы можете такую маленькую сделать, там, например, в размере где-то метра. И, это, скажем, на уровне глаз около двери повесить, если на место есть. Иногда бывает строить здание как бы в историческом стиле. Угу. Такой типа классицизм какой-нибудь. Вот там тоже нельзя, чтобы все это перекрывалось. Проблема вот этих всех реклам в том, что они все хотят вырваться, выделяться, как в интернете. Они делают очень яркие, заметные, гигантские по 10 штук эти объявления. Здесь аптека, тут аптека, здесь со всех сторон аптека. Они получается, что э, то, что архитектор делал для города, чтобы вливался в среду, чтобы было гармонично, чтобы, вы когда ходили по улице, у вас не только реклама перед глазами была, как в интернете, чтобы вы хотя бы здание видели. Mm. Поэтому для этого делайте дизайн-код, чтобы немножко ограничить. А относится ли это также к билбордам, к рекламным объявлениям каким-то городом? <связь> нет, это к билбордам не относится. Есть, <связь> то есть билборд — это отдельная тема. Он не связан с этим.
0: Они разве не должны в комплексе идти? Ну, то есть мы сделали вывески красивые, все у нас хорошо А тут рядом какой-нибудь такой ужаснейший билборд стоит большой такой. Да,
1: но это немножко другой момент Билбордами тоже, скорее всего, будут заниматься, я так думаю Хакимять, ну, по крайней мере, это висит в воздухе, да, проблема? И они как-то это озвучивали. Это немножко другой момент. Там просто другие, идут другие ограничения. Например, в на каких местах можно размещать билборды. Можно ли их вообще размещать. А как они должны утопать в грунте, например. Сейчас обычно они просто бетонную плиту такой делают, к ней приваривают и привозят. такая ступенька получается. Им да. просто лень копать землю. Иногда может никто их просто не разрешать. Я не знаю. То есть такие все моменты нужно уточнять. И если билборды до этого что они какие-то там страшные или большие, или еще что-то, это все можно как бы регулировать. Но в принципе к дизайн кода это не относится. Угу. Дизайн кода это про то, что находится на улице пешеходной части, на здании на первом этаже, такие вещи.
0: Ну, то есть, мы начали говорить про Москву, что у нее уже довольно подробный дизайн-код. Можно ли сказать, что дизайн-код Москвы сделал круто?
1: Ну, так как мне особо сравнивать не с чем, то есть, есть дизайн-коды для Нью-Йорка, для каких-то других городов, но их особенность в том, что, скажем, на Западе, или там, в да, там в США или в Европе, у них нет такого проблемы, что, как правило, что они делают какие-то уродские вывески, как у нас. Потому что у них изначально дизайнеров как бы лучше, больше и лучше и так далее. Поэтому такой большой проблем нет. Если вы посмотрите, любой более менее известный бренд, у него всегда нормальные вывески, потому что они все это уже знают. Спасибо. Они подсветку делают нормальную, они размещают размеры и так далее. И, соответственно, у них стоит правление с этим. Они просто обычно регулируют, скажем, вот эти таблички на здании, там, на здание улиц, да, эти указатели, такие вещи. А именно, что касается оформления витрины, у них есть направление. У них это исторически сложилось, они знают, где ограничения. Потому что если вы помните, в средневековье еще у них висели вот эти всякие сапоги, там у да, сапожников, да, да, у, да, у них да, оттуда да. идет. У ну, парикмахеров. Полоса. Да, красных да. да. В Великобритании, по-моему, есть королевский колледж дизайна, ему там то ли 300 лет, то ли еще сколько-то. То есть они триста лет долбят эту тему, и у них все нормально. А нам приходится объяснять, товарищ, нельзя mm-hmm. такую вывеску большую ставить. Ты там другим людям тоже
0: мешаешь. Ну, это в Самарканде, это просто ну, ваш прекрасно. Все в Самарканде с этим не так. Ты вот как с аэропорта по этой главной улице начинаешь ехать. А ощущение, что ты обратно в 90-е вернулся. Именно с точки зрения наружки, с точки зрения всех этих вывесок. То есть они максимально аляпистые. розовые, желто зелено красно фиолетовые какие-нибудь большие буквы. Вот это полиграфия, печать визиток, там еще что-то. еще. Что-то. То есть едешь, и у тебя, знаешь, такая радуга вот по правой стороне. Потому что вывесок много. Они все совершенно разные. Кто во что гораст. И все абсолютно ужасные.
2: Кстати, раз заговорили об этом, Азамат, какие самые главные проблемы в этом плане вы видите в Ташкенте? Вывесок. Да, ну, вообще... Вывесок, оформления города
1: внешнего вида. Что касается вывесок, то мне кажется, что просто за ним никто не следит. То есть многие те же аптеки или еще кто-то, они сами на свое усмотрение все делают. Нет единой какой-то стерилизации. они часто захватывают участок на тротуаре. Делают вот эти карнизы, как это называется Такие конструкции, которые наружу выпячивают Чтобы козырек получался И у каждого свой Особенно это заметно там на Чаланзаре, например Где метро Чаланзар, да, вот эти маленькие магазинчики Ну понятно, что у них денег мало, как бы Нет смысла им там из каменных букв, например, делать свой логотип Вот, и они таким образом как бы стараются выделиться И там кто-то делает по своим средствам И вот это, конечно, то, что, как вы говорите Оляпистость, это немножко бардак продает То есть видно, что за этим никто не следит и либо это кто-то дает на все это разрешение, но ему, наверное, это не, типа не проблема, вы же там людей не убиваете, ладно, конечно, делайте такую вывеску. Вот, либо наоборот. Ну, у какого- у какого-нибудь дизайнера может сердечный приступ случиться от этого. Ну, понимаете, когда люди начинают говорить про то, что у дизайнера может случиться сердечный приступ, там наверху говорят: знаете, у нас там денег на пенсии не хватает, а вы со своими дизайнами дурацкими. То есть есть президент. Но хитрый план в том, что на пенсии всегда денег не будет хватать. Поэтому нельзя А дизайнеры скоро закончится? Не то, чтобы закончится. Просто нельзя говорить так, что, например, вот у нас есть первоочередные проблемы. И, например, там сейчас идет война, поэтому всех артистов, короче, отправляем воевать. Так нельзя делать. То есть есть темы, например, там какие-то там пенсии, налоги, еще какие-то проблемы. Их нужно решать, но параллельно с этим нужно заниматься также и улучшением внешнего вида города, качества жизни и и так далее. То есть это ну, такие вещи, которые параллельно должны идти.
0: Тут такой тоже вопрос. Мы можем вернуться чуть-чуть назад. Вот, то есть у Нью-Йорка, конечно, дизайн-код красивый, в Британии 300 лет колледжу, а Просто про остальные наши соседские страны. То есть у кого еще есть такая проблема, то есть там в том же Казахстане, Киргизстане, там, не знаю, ну, в Великом Туркменистане. Кто еще испытывает такую же сложность с э, внешним видом города, городов, и вывесками, буковками, попытками выделиться? И кто ее, если есть такой пример, попытался хотя бы успешно решить?
1: И соседи? Ну, я думаю, что у туркменов очень жесткий дизайн-код. Там все должно быть в все белое и все из гранита. То есть они вот точно прошарили эту тему. Другое дело, что какой у дизайн-код, это окей. Но они точно им следуют очень жестко.
0: Да, да. А если с высоты птичьего полета посмотреть все это выкладывается в имя великого Туркминбаши? Да? Может
1: быть, да. а, То, что касается, скажем, казахов, наверное, им нужен дизайн-код где-нибудь в Астане. Потому что, насколько я имею представление, она сравнительно оляпистая. Многим нравится, что там много разных зданий, но, на мой взгляд, они как-то немножко... Разбегаются. Не, ну
0: если сравнить с Алматы и Астану, то Алматы по будет. Э, я согласен. Ну, так как странная. у них же
1: сейчас самый новый город Астана, как бы, ну, по идее, нужно на него ориентироваться. Но я думаю, в чем дело. У нас просто в Средней Азии Ташкент, по-моему, самый крупный город.
0: Uh-huh.
1: Самый насыщенный там, и так далее. Может быть, мы не самые богатые, но у нас эта проблема острее стоит. У нас то больше есть, всего. Да, если вы приезжаете в, в Кыргызстан, вы что там, в этих кишлаках там будете дизайн-код проводить? они не бы не Правильно? И поэтому ну, мы, как бы, получается, такие, может быть, идем впереди. Сейчас других. массово
0: все киргизы взяли и обиделись просто,
1: по-моему. Ну, у них маленькие города просто я к этому. Я надеюсь, они за мной не приедут. Главное, не
0: шутить про Туркменистан. Все остальное хорошо. Мы уже
1: пошутили про Туркменистан.
0: Ты должен это вырезать.
1: Для нас это еще важно, потому что так мы сейчас развиваем туризм, то когда иностранцы приезжают, и они видят 90-е годы, они понимают, что эти ребята вообще о культуре ничего не знают. А когда мы покажем, что мы такие же прошаренные, как вы, ребята,
0: понимаете,
1: у нас все будет красиво там и так далее, тогда они будут О, значит, мы нормальное место приехали.
0: А насколько быстро у нас получится показать ребятам, которые приехали из нормальных стран таких, вот где нормальных я имею в виду, сценку уже внедрили, и люди привыкли к красивому, насколько быстро у нас получится адаптировать город к каким-то новым правилам, к каким-то новым введениям, и мне кажется, это будет немножко тяжеловато, то есть какой-нибудь предпринимателю с Краковыша объяснить, что не должно его вывести вот, выходить вот сюда
1: но вот, ему будет. объяснять можно конечно другое дело что получается как вы делаете правила <coughs> и есть определенное постановление по моему от Хакимята. то есть допустим вот с такого-то числа мы вам все объяснили у вас есть две недели чтобы самим снять конструкцию uh-huh. или например мы с ним вам в счет выпишем за это Вот, Или вы можете закрываться, грубо говоря Ну, это как крайний вариант, если у вас совсем никаких денег нет Через две недели, допустим, через месяц уже определить какие-то сроки То есть это нужно разговаривать с какими-то, с монтажниками и так далее Насколько это можно реально сделать Они эту конструкцию снимают, свою и должны заказать другую Где заказывать, это не важно, просто она должна соответствовать требованиям То есть, допустим, если это какая-то плашка, то у нее отступы есть У нее по этим правилам буквы вылазит, не вылазит Если это плоские буквы, они там на каких-то этих креплениях делают. Если это объемные, если историческое, как я говорил, здание, это буквы, например, там деревянные или металлические и так далее. То есть будет прописана и высота, и оттенок цвета. Нет, там будет как. Смотрите, в текущем, например, дизайн-коде Москвы там говорится, что если здание светлое, то плашки, иногда можно использовать плашки, допустим, внутри окна, они должны быть темного цвета, черного, как правило, либо светлого, либо как цвет здания. Если здание, соответственно, черное, то там только темные или цвет здания. Ну, это чтобы лучше гармонировать. Потому что как бы черный цвет, он легче обычно заходит, и так не выглядит э, контрастно. Uh-huh. Потому что он уже как бы темнее, чем свет, а на светом сильнее контраст получается. И э, вот эти все правила просто они будут описаны. Они сравнительно подробные. То есть там по каждой улице будет делаться проект. То есть если мы берем какую-то улицу, там типа Руставель, например, да, фотографируются все здания с одного края, с другого края, и там прям отмечается на макете, что, значит, вот эти штучки мы убираем, Вместо этого нужно поставить вот такого типа. Или, например, нужно поставить здесь соответствующее требование. То есть мы не говорим, что именно должно быть каменное. Но вы можете поставить каменное, стеклянное, металлическое. На ваше усмотрение.
0: Выбирайте, какое вам больше нравится. Да. Мы когда с тобой прошлый раз разговаривали, ты рассказывал, что в принципе у нас очень мало людей, которые могут э, грамотно за этим следить, которые грамотно могут э, адекватный дизайн сделать. И вот мне интересно, вот мы прописали, то есть мы собрались, сделали дизайн-код, он у нас есть. А Хаким его одобрил, сказал, типа, ребята, ок, а кто вообще будет за этим следить, должен за этим следить, как вообще этот процесс происходит, то есть может, не знаю, комиссия дизайнеров, хоть по Говорит, вот здесь плохая вывеска. Там. Или как вообще это происходит, чтобы было ну, примерное понимание? То есть, после того, как мы внедрили, не внедрили, а разработали концепцию, что происходит дальше?
1: А, в принципе, э, дизайн-код — это как бы не про дизайн. То есть это про правила. Uh-huh. То есть там все прописано более-менее подробно, достаточно, я бы сказал, подробно. И нужен просто адекватный человек, который понимает, что вот это, например, надпись, она влазит в рамки, а вот это не влазит. Это, например, сделано из таких материалов, это из таких. Здесь они витрину заклеили, хотя не должны были заклеивать, ее, например. И чтобы, например, если вы хотите размещать какие-то там плакаты, какую-то рекламу в витрине, ее нельзя клеить на стекло и за стекло нельзя клеить. И нужно. Скотч. Нет, нужно внутри. Где-то полметра отступ сделать, и там вы можете ставить свой гипсокартон, или что хотите внутреннего дела. То есть, здесь какой важный момент? Нужно, чтобы было видно, что стекло прозрачное, что внутри uh-huh. есть объем какого-то помещения, а не так, что это тюрьма, какая-то которая закрыта. Вот этот эффект не должно быть. Вот. Uh-huh. И просто нужно быть человек адекватный, который понимает. Грубо говоря, мы на нем там натестируем, ну, который мы может, Который и сравнить А и Б. Да, то есть он берет просто правила, смотрит. Вот мы начертили этот проект, например, это соответствует проекту или нет? Если не соответствует, братуха, вот, видишь, не соответствует, да. Вот этих
0: вот больших сюрдес с ним лед. Этих вот баннеров мне очень нравится реклама колбасы по моему по городу где стоит вот эта девочка, да, вот а, как-то Оля Кимота писала о том, что сегодня в панели на кольцевой у девочки отвалилась голова, то есть это было очень смешно. Колбаса осталась голова. Колбаса осталась, мне ее комментарий в этом понравился, я сама не заметила, как написала под заголовок для УДНьюз.
1: На там еще есть большая бутылка это сливочного масла, да, но
0: Ну вот этих штук, их уже по идее тоже, наверное, не должно быть вот этих девочек пугающих, оливковых масел. Я
1: да. тоже против за того, чтобы делали выносные элементы, потому что их сложно контролировать. Да? Там начинается всякая фантазия у людей. самое безобидное, какую-нибудь бумажку вылезу, стрелку что-нибудь сделать, А вот потом начинаются вот эти девочки, которые вроде бы у них, они как бы ничего не нарушили, потому что никто не писал, что нельзя делать девочек, которые стоят вдоль палки этой основы. Да, этой. Вот, но а с другой стороны, такие вещи лучше все-таки. Отдельно тогда.
0: где-то оговариваете. Да, то есть, допустим, вы
1: используете свой дизайн в рамках вот этого вашего билборда. Вот за пределы mm-hmm. этого билборда выходить нельзя. Никаких стрелок, ничего, например. Mm-hmm.
0: А то есть, казановская вилка она бы нарушила, например.
1: Да, она бы очень да, сильно нарушила. нарушила.
0: Но ее и сняли, по-моему, ну, через Надписи
1: моральные да. идеально, да. Формально, она может как бы упасть теоретически теоретической кечке. Но тут проблема не в этом. Допустим, если там казан, можно как-то оригинально сделать, то потом начинаются ребята, которые говорят: ну, мы не такие оригинальные, зато девочка с колбасой. Понимаете, что и Девочка с колбасой такая же, как и это вилка. Оба вылазят за пределы э, счета Они скажут, это вообще наш счет, что хотим, то и делаем
0: ну, ну, то есть, как бы, если у Казана вилка, она как бы чуть-чуть оригинальная, то есть девочка не очень, и тут получится проблем, что несправедливое. Да. и несправедливое. Больше
1: их как-то. всех, завернуть в этот прямоугольник.
0: Извините, вилок больше не будет. Никогда.
1: Это наоборот хорошо, знаете, когда нет ограничений, все слишком получается очевидное, пресное, а когда есть ограничения, сейчас вы думаете, что бы такое сделать. Mm-hmm. Ну
0: я, считаю, что... если, если пройтись по Челанзару, вот у них нет ограничений, но вот, там не вообще ни разу, там все такое, уху, яркое. Как да. в Ты почти. в
2: Черчике еще не была. Там, там, там не была. была абсолютно крутейшая реклама жареных курочек, где они накачанные были, потому что рядом еще спортзал.
0: Заодно, да. Все вместе, да, такой собрали.
1: То есть проблема в чем? что мы же не можем всем людям проявить хороший вкус. Ну, как мы постепенно делаем, через СМИ, да, там, через телевидение ну, там, и так далее.
0: Хороший вкус вообще, по-моему, понятие такое.
1: Хорошо, допустим, вот у нас есть какая-то картина, да, например, там Лиза, например. 99%, там, процентов, грубо говоря, людей, которые как-то в культуре да, занимаются культурой, художниками говорят, да, окей, это классная картина, например. И мы вот это все проецируем на всех остальных. Uh-huh. Точно так же, как, например чиновники говорят, что демократия – это классно, а я, например, так не считаю. Например. Ну, я, конечно, так не, не, не к этому, ну например, они начинают проецировать на всех остальных. То есть как вот большинство считает, так и получается. И в итоге хороший вкус, понятно, что вам кажется, что, например, Малевич – это какая байда, а другие говорят, нет, это прорыв. Uh-huh. И вот это долго объяснять и так далее. Но суть в чем? Что мы взяли какой-то условный хороший вкус, который мы утвердили как хороший вкус. Например, uh-huh. да, то есть, допустим, мы будем делать какие-то вывески, в каких-то рамках там, и будем ограничивать так-то рекламу и так далее. И вот это все потом на остальных то есть те люди, uh-huh. которым не до этого, допустим, они, там, врачи, например, они могут интересоваться культурой, музеями ходить и так далее, но не все эти могут заниматься. Какой-то времени, какой-то денег, какую-то работу сложную, да, например. И просто чтобы мы как бы за, за них берем вот эту проблему, чтобы у них перед глазами не маячил вот этот адский ад, ну, значит, адский вот. ад.
0: А ну. кто этим должен заниматься? Применять в, в, в какое-то отдельное ведомство будет, или сам весь хокимиад, или, или
1: как? Обычно это какая-то комиссия при э, гор, там, чего-то, чего-то, архитектур, строит, то есть те, кто занимается архитектурой, обычно они это контролируют. Но у них должна быть комиссия, которая, грубо говоря, во-первых, приходит, и, кстати, там есть требования к эти все вывески, что они должны быть э, в ухоженном и в он там чистом виде, что ли. То есть, если у вас птички покакали на вашу вывеску, или там дождик полила вам вся грязно стал, вы, как владелец, должны ее вытирать. Но вот смотрите, я тут слегка задумался. Вот вы говорите, привез хороший вкус. И вот вести
2: какой-то официальный хороший вкус, который будет проецироваться на всех. Но может же такое случиться, что этот официальный хороший вкус будет э, по факту не таким хорошим, каким он мог бы быть, потому что это тоже довольно субъективные вещи. И тот же Малеви с Кандинским, они лет 50
1: точно лежали в подвалах, потому что их просто не выпускали во времена соцреализма и вот товарища Сталина. Но их не выпускали, это в Советском Союзе не выпускали. А на Западе они давно поняли, что это вообще прорыв был. Благодаря всяким малейшим кондитерам у нас сейчас дизайн графический есть. Это да, но мы на всю страну проецировали то, что хороший вкус — это Сталин обнимает девочку. Да, так всегда. Потому что мы раньше, посмотрите, были бандиты, а теперь они герои. Это как правительство, так и все диктуется. Поэтому сегодня у нас такой хороший вкус, завтра все поменяется, будет какой-нибудь турканином на машину, скажет, так, давайте все белым будем делать камнем. Мы сейчас исходим из того, что сейчас есть. Uh-huh. И дискутируем на тему, что такое хороший вкус, зачем нам его прививать на Это бесконечная тема. Потому что вы, например, говорите, что, я на мой взгляд, это плохой хороший вкус. А я вам говорю, что это хороший хороший вкус. Uh-huh. Понимаете, и это как бы у всех разное мнение, понятно. Но просто кто-то должен принять решение и сказать так, товарищи, будем делать вот так. Uh-huh. Пока есть босс, будем делать вот так. Я вам не нравлюсь, избирайте другого, будете, будете работать по-другому.
2: Ну, и получается,
1: в любом случае, чтобы там ни было, хороший хороший вкус или
2: плохой хороший вкус, это будет в любом случае все под... Ведется к какому-то единому стандарту и будет выглядеть
1: лучше, чем сейчас. Это точно будет лучше, потому что это не будет аляпсы. Например, запрещается в дизайн-коде использовать очень яркий цвета, mm-hmm. который прям вырывается. То есть, у них есть, допустим, фирма стиль какой-то, они специально так делают, но мы, мы можем их уменьшать в размерах, например, логотип. Допустим, ярко-желтый логотип, он просто не, не, не разрешается использовать лайтбокс, например, потому что этот лайтбокс будет гигантский, uh-huh. и он будет занимать большое место. И и ему прям сразу вырываться. Да, вырываться. Вот это здание, оно будет теряться на фоне этого лайтбокса. Поэтому таким ребятам, например, ограничено по размерам. То есть, они все остаются своими желтыми, но небольшими.
0: Тут вот вопрос. А если поменяется, предположим, через а, количество лет Хаким, и он такой скажет, ну, что вы, ребят, придумали какую-то ересь, давайте все снимаем, возвращаем, как было, мне так больше нравилось. То есть вот разработка этого дизайн-кода предусматривает возможно, вероятность такой проблемы, что кто-то новый захочет что-то поменять, или а у него есть какая-то общая концепция.
1: Я вам так скажу, что у нас любой закон можно поменять. Завтра Я... скажут, у нас поправки Конституции, мы проголосовали, решили, что будет вот так. Ну, Это так. не то не то место и не то время, когда можно говорить, что они сделают дизайн-код, и это будет на века. У нас, мы же, например, если в Штатах ты купил землю, и они просто все облезут, пока что-то с тобой сделать, если ты не хочешь землю продавать. то что там закон очень железный, и там можно рассчитывать, что твоя купленная земля, будет через 300 лет твоей землей. Потому что они всю жизнь за это боролись, и когда у них эта независимость была, они за это очень жестко стояли. И теперь для них это святой момент. У нас, как бы, скажут, ну, знаете, раньше ребята ошибались. Например, кого-то сажают, там что-то случилось, на портале какие-то чиновники или еще что-то, где-то какие-то хищения, там, этих денежных средств и так далее. Но они же потом, как бы, не разбираются, кто там разрешил и так далее. То есть, какого-то одного наказали, а кто сесть с цепочкой, стоит не смотрит. Uh-huh. То есть получается, что завтра будет новый Хаким, он скажет, знаете, что вы ошибались с вашим дизайн-кодом, мы будем так делать. Пусть с него будет третий Хаким, скажет, нет, тот был дурак, надо было правильно как так делать. Но кто будет, как бы шеф, тот и будет решать. Так получается.
0: А вот тут такой момент, смогут ли все эти организации, которые отвечают за город, за его благоустройство, работать слаженно. Просто у нас очень часто бывает такое, что одно ведомство говорит, ну, вообще-то, какими это не к нам, например, и и все. Мы не будем следовать вашим дизайн-кодам, правилам вашим вообще. Занимайтесь своими улицами и занимайтесь своими улицами. То есть, например, та же самая реклама-сервис, по-моему, да, она занимается рекламой, которая скажет, вообще-то это моя часть, не лезьте со своими правилами в мою часть. Мы тут деньги зарабатываем, ребят.
1: Но, насколько я знаю, рекламный сервис просто одобряет или не одобряет дизайн рекламы. Uh-huh. То есть там уят или не уют. Шармандаль, не Шармандаль. Они в основном это, ну, еще ошибки проверяют, на графические,
0: грамматические ошибки. То есть, девочка, она нормальная.
1: Им то есть, да, они как бы, не, не, если это закон о рекламе, допускает использовать девочку вот эту с колбасой, то окей, главное, чтобы девочка была в достаточно длинной юбки и чтобы она там говорила правильное название колбасы, произносила. Mm-hmm. Перемены, к сожалению. Не да, уже вот, перемены не прокатят. А то, что вы говорите, что вот это все друг на друга стрелки переводят, это у меня уже год так, например, есть улицы внутри района, которые без названия. Улицы есть, названия нет. И uh-huh. вот улицы без названия, они никому не относятся. Благоустройство занимается улицами с названием, а ТСЖ uh-huh. занимается только улицами, которые вдоль дома идут, рядом с домом. А если это, например, вдоль нескольких домов улицы, то это как бы уже к нескольким прилежит. Можно даже переходить на чужой ТСЖ. И они говорят, мы, конечно, не знаем, это типа не к нам. Uh-huh. То есть это, это просто кто-то с железной просто... рукой, как и меня, говорят, я ничего не знаю, вот вы будете uh-huh. это делать.
0: То есть у нас, оказывается, еще и существуют улицы без названия в городе.
1: Но это уже какая-нибудь другая тема. Хорошая там, 300 метров. Ну,
0: это тоже забавно.
1: Вернемся к
2: тому, что происходит сейчас. Есть стрелка, которая будет заниматься какой-нибудь Ташкентской улицей, по неподтвержденным данным улица Амир Тимура. Если эти данные вдруг подтвердятся, по-моему, это будет круто, потому что улица Амир Тимура – это, по сути, та, по которой все важные делегации едут в гостиницу «Интернешнл», в которой, по сути, останавливаются министры, возможно, президенты, если не в Хиате. И Это будет оказывать довольно сильное влияние
1: на них, возможно, показывать впечатление. Это точно будет пока впечатления, потому что я вот из Китая вернулся, у них там все совсем нормально. Самый маленький город, который по нашим меркам это вроде Газалкента, у них там 7 миллионов, там 5 миллионов, у них все прилизано. То есть у них как бы... Ну, ты начинаешь думать, ой, наверное, китайцы такие рис там собираются в горах. Приезжаешь, а все нормально. И ты такой думаешь, ой, я а кассу не туда Да, да. И они да. уже То бросили
0: и... это дело собирать И у
1: них и тротуары, и у них э, зелень, и малая архитектура, и какие-то фонари, и остановки современные. Вот э, есть как бы, ну, может, не во всех городах, но есть такие примеры. И получается, что у нас улица Мира тимура хороша тем, что относится вот эти кортежи вдоль гостиницы, ля-ля-ля. С другой стороны, там есть опасные перекрестки, которые нужно исправить. Например, mm-hmm. вот это. Да, И с третьей стороны она сравнительно ровная, поэтому там менять географию ландшафта сильно не придется.
0: Я так понимаю, что дизайн-код это одна из частей программы по изменению города, по его трансформации. А что вообще, мне просто интересно понять, что они еще будут делать с вот этой улицей? или с любой другой улицей. То есть, ну, окей, дизайн-код разработали, поменяли. Есть, предположим, реклама-сервис, там, где-то баннер поменял местами и как-то вот стало чуточку симпатичнее. А что еще там происходит? Есть, улицу расширять, сужать, там, я не знаю. Как, как, как вообще это будет происходить и что будет происходить?
1: Вообще, как я понял, дизайн-код, он сравнительно маленькая часть. Это на уровне, там, табличек, вывесок, то есть, ну, такого масштаба. А там то- все это...
2: курбанистики подходят.
1: Там основной курбанистики, да. Например, там, дороги, полосы забирать. Расширять тротуар, для них это как бы больше, более основная часть. С-с-с- камейки ставить, фонари освещать, светофор для пешеходов, э- зебру красить, чтобы она не пропадала там, через месяц. Mm-hmm. Такие вещи. То есть это для них более важный момент. А дизайн-код это как бы уже второстепенно, потому что как бы стрелка они в основном по архитектуре. Mm-hmm. Больше степени по архитектуре. Поэтому для них важнее планирование, всякое там, где- здесь там деревья посадить, здесь перегородку сделаем, такие вещи. А дизайн-код это такой, там, ну где-то 10-15% к этому относится.
0: Ой, я представила ситуацию. Мы же как раз на прошлом подкасте обсуждали, что у БДД против вот этого всего потому что делегациям будет ехать тяжело, и вообще страшные вещи происходят. А представитель, стрелка говорит так, мы дорогу не 10-полосную делаем, а теперь 6 Вот эти две полосы мы отбираем, делаем тротуар. Вот, вот мне интересно, какая будет По-моему, реакция. По-моему,
2: они ее даже уже сделают.
0: Ну, да, то есть я, какая реакция будет у, во-первых, автолюбителей города, которые теперь опа и не, не, не 10 полос, а у тебя только 3, и, возможно, пробочки появятся, какие-нибудь истерики. Потом у БДД, потом еще у кого-нибудь. то есть типа, Мы же привыкли, что у нас город для машин, и все тут ездят спокойно. Ну, кстати,
2: по поводу Будет города для машин, простите, я сейчас всех перебью, но у меня появилось очень большое опасение. Потому что на весь большой жилой юнусабат есть, по сути, три способа, как добраться. Через Шахистанскую, через новую дорогу от Кабельного, где ботанический сад, и по бетонке со стороны сельхоза. Там везде и так пробки. Транспорта нормального нет. Метро пока еще не достроили до да, Петушка, чтобы охватывать. И есть такая вероятность, что если они судят эти улицы, то те два других пути, и на Сабат станут еще хуже. Но так как пока нет альтернативы в виде транспорта, ну, в виде чего-то другого, жить станет немного труднее.
1: Ну, я вам так скажу, что, во-первых, водитель <как> хуже пешеходов, потому что они занимают больше места, портят экологию, и просто они выгодны государству в том плане, что они покупают местные автомобили и бензин, ну и платят там какие-то налоги да, на дорогу. Но вообще, в целом, они хуже. Поэтому у нас люди покупают же автомобили не потому, что они им очень нужны. Потому что какие-то инвестиции, какие-то статусы, и так далее. Как вот раньше было, что автомобиль – это средство передвижения, У нас это средство достижения. Вот. И поэтому все равно то, что вы говорите, будут пробки, это ГАИ, конечно, ужасно. Это боится, что будут пробки. Первым делом сразу говорят, будут пробки. И на этом основании они, короче, все эти инициативы убирают. Но, во-первых, у нас пробки, почему появились? Потому что слишком легко стал купить машину, в том числе и на вторичном рынке.
0: Их на Это, стало много.
1: Да, их стало очень много. То есть люди живут плохо, в двухкомнатной квартире, зато покупают машину, например. Две. А может, две, даже две, да. А потом еще кого-нибудь сдают, например. И машин становится слишком много. Поэтому у нас пробки. Не потому, что у нас улицы плохие, потому что машин много. Например, в европейских городах, которые старые города, там улицы узкие, и там как-то делегации приезжают в Париже. Что, в Париже мало делегаций бывает?
0: Ну, я думаю, достаточно. Вот.
1: Расскажется. А сколько там большие улицы? У них там вообще парковаться негде. Они там туристов, конечно, все местные ненавидят, потому что им жизни не дают. Но у них с этим как бы есть проблемы, как-то они живут. Здесь у нас говорят, что вот будет неудобно. Неудобно это что значит? Получается, ты это делегация приезжает там, условно говоря, пять раз в год, а в все остальное время граждане, э, горожане, э, э, жители города, гости должны страдать от того, что пять раз в год какие-то делегации неудобно проявят. Но это mm-hmm. не аргумент. Но, насколько я знаю, Хакимат они настроены в первую очередь смотреть на пешеходов. Mm-hmm. Так что я думаю, что нам стоит ожидать расширения улицы наверняка для пешеходной части. Причем вот, так существует. Будет
0: очень клево. А в Москве, например, очень широких улиц, на самом деле, не так уж и много. То есть это Тверская, по сути, она большая. А я про центр имею в виду. Где-то Новинский бульвар, Никитская. Но очень много улиц, где реально две полосы в центре. И там вот, в принципе, никто и не стоит в пробках. Вот именно вот в этом, в кольце. Потому что... Нет, там тоже бывает, как у нас умные люди, которые на этой двухполосной где то на припарковались и уехали куда-то. Но там очень быстро ставится что штрафы, причем не маленьких размеров, и таких отважных. Это вот у них, видимо, штрафы средства достижения. Типу, у меня есть деньги. Я могу оставить машину здесь и пусть мне штраф. Но в Москве
2: с общественным транспортом получше.
0: Ну, да, конечно, получше. Но суть в том, что, наверное, есть какое-то у той же стрелки, есть какое-то средство против пробок такой вот. Ну, я я какая-то очень какая-то надеюсь, какая-то что идея. они
2: в любом случае все продумают, mm-hmm. они будут просто наоборот. Бум... О, давайте делать, давайте делать, все сделали, а дальше уже как... живите как хотите.
1: Ну, просто тут будет.
0: проблема в том, что они же делают всего одну улицу.
1: Это тесты. Тестово, да. Они делают одну улицу. Если они покажут, что они справились, и она реально классно получилась, все довольны, тогда там, если окнут, то они будут уже дальше, я так думаю, остальные улицы делать. Ну, может быть, там не все, но, наверное, может там пять улиц сделать. Такие самые основные. Uh-huh. Вот. В любом случае, то, что Стрелка делает, мы же знаем, что они в Москве сделали. Там никто не умер. Все прекрасно. То есть Тверская, которая раньше была полностью забита машиной, прям стоишь там, как поезда едут вот эти машины, сейчас она пешеходная. И все, да, все рады, ну как все, более-менее большинство, скажем так, да. Поэтому я думаю, что это хороший опыт в любом случае. Поверьте, лучше вы будете сидеть на скамейках и гулять по пешеходным тротуарам, чем вы будете толкаться в машине, куда-то там лететь. Или смотреть на то, как другие машины у вас проезжают и кого-то сбивают.
0: Ну, мне кажется, здесь, вот опять же, речь о том же, что все должны будут работать слажно. То есть, вот Стрелка нам придумали красивую улицу, мы тут ее изменили. А, то же самое у УБДД должно штрафовать водителей, которые на второй полосе после этого паркуются, чтобы, опять, вот, забивая эту улицу своими машинами, там. кто-то еще за чем-то должен следить. Иначе это обратно скатится к этому состоянию очень быстро вот да, все в хаосе да, все, То, все, что
2: Хар-Трансхизма должен будет
1: рассчитывать Нормальный график автобусов а, Смотрите, инвесторы. во-первых Там будет выделенная полоса для Общественного транспорта, скорой помощи и это,
0: ага. В алма тоже такая есть да, То есть это едут,
1: мировая практика, я не думаю, что у нас Раз и не сделают, скорее всего сделают, это очевидно Там очень много транспорта хоть и так далее скорее всего, наши какие-то бандерлоги первое время будут заезжать на нее, и это будет нарушение. Но я надеюсь на всякие камеры и другие средства. Я знаю, что у нас уже тестируют э, ГАИ, не ГАИ это, УБДД, вот это штраф. То есть, когда они выписывают штраф под стекло, короче, фотографируют. Ой, да, фотографируют. я видела
0: это позавчера, это было да, забавно.
1: Да. Вот. То есть, по идее, я вообще удивляюсь, почему это давно не сделано, потому что в России, на Западе, они все так делают. Фотографируют, там, они там припарковался, сфоткали, короче, отправили штраф, все нормально. Причем они раньше отправляли штрафы по почте, как у нас сейчас конвертами, uh-huh. А потом они отказались несколько лет назад, стали СМС-ки рассылать. И стали экономить 100 тысяч долларов в день, что ли, на этом. То есть у них там, они прям миллионами рассылали штраф.
0: Ну, знаете, он, насколько медленно они выписывают этот штраф. То есть мы выходили с кафе, и он очень медленно писал штраф, видимо, дожидаясь, пока выйдет тот, кому он этот штраф пишет. Да, потому что да. это было... Э, ну, написать нарушение, свое имя, фамилию, но ну, это довольно быстрый процесс, даже если ты стоишь. А он такой прям писал. Он
1: писал, даже может писал, просто код писал, нарушения написать, и все.
0: Писал, да. Потом он стоял, потом он отрывал, потом он, наконец, дождался, что выйдет владелец этого машины, и они ушли разговаривать о чем-то своем. Там, где, вот, где-то беседа. Да. Беседа уже в, немножко в другое русло ушла, и поэтому это тоже не, не сразу сработало. Но выглядит прикольно, когда тебе просто под стекло запихивают бумажечку, и ты такой, ап, сюрприз. Давайте примерно подведем итоги. То есть, э, тезисно, для чего нам нужен дизайн-код, как будет выглядеть наш город, если мы его примем, э, когда нужно начать уже это делать, кому и вот какое-то руководство там химия наверное, что с этим делать, почему это важно.
1: Наш город будет точно выглядеть лучше, по крайней мере, те места, где э, будет применен дизайн-код. Потому что это будет менее оляписто, будет больше видно архитектуры, меньше будут вырвиглазные рекламы, меньше вообще рекламы будет. То есть это не нужно переживать продавцам в магазинах или в кафешках, что все, конец, вся реклама задвинулась. Нет, так ничего не будет. Просто все будет гораздо аккуратнее, вы будете даже выглядеть дороже элементарно. То есть когда вы свое фуфло вытаскиваете, вешаете пластиковые, Баннеры или растяжки Это выглядит дешево А если вы сделаете чуть-чуть больше Вложите денег, возможно, не обязательно Это будет уже ваша кафешка несчастная Будет выглядеть дороже Даже если вы свет внутри кафешки включите Уже будет хорошо, нежели чем когда вы выключаете Кстати, есть такие одно из требований Но это вполне обязательно Например, ночью витрин даже подсвечивается
0: mm-hmm.
1: Чтобы типа, освещать улицу Вот Я не знаю, у нас будет это или нет Вот, э, Во-первых Во-вторых, э, дизайн-код будет вводить, скорее всего, параллельно С э, первыми улицами Где будет кафе-стрелка что-то делать, потому что там уже как бы ремонт, давайте сразу там дизайн-код ведем. Вот, а потом все будет зависеть от того, какой будет первый опыт с первой улицы, скажут ли, что это окей, что это э, оправдало себя там и так далее. Если все окей, тогда мы уже дальше мы увидим наверняка на других улицах популярных, где большой трафик пешеходный, где бывают туристы вот на таких, и центральные места, где, там, где нужно марафет навести. Угу.
0: Ну, нам остается только ждать, когда ребята и стрелки начнут э, делать... Ну, наши я, я улицы думаю, красивее.
2: Мы совсем скоро в ближайшие вот, возможно, надеюсь, мы узнаем
0: что-то. Я надеюсь, что все окнут, скажут, типа, ребят, красиво, давайте сделаем так, и мою улицу тоже отремонтируют, и все ратую за свою улицы. Жди,
2: улицу. жди, жду, жди.
0: Что, да? Мы с вами встретимся
2: через неделю. Через неделю да. Обычно мы никуда нет, не пропадем.
0: Мы не встретимся, меня не будет. Но Борис и Геннадий через неделю проведут с вами еще один подкаст Citizen Insight. Оставайтесь с нами, будет весело.
2: Спасибо большое, за мат, Вам да, спасибо.
0: Citizen Insight.